1: Hola a todos y bienvenidos al podcast Eco Minimal. Yo soy Eva y hoy hablaremos del vidrio y el cartón. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a vuestro rinconcito ecominimalista de confianza. Hoy ya habéis visto hablaremos de dos materiales que normalmente se asocian al residuo cero, al zero waste. Porque el zero waste en sí es no producir residuos, pero a veces se confunde con el no consumir plástico. Y en esta confusión olvidamos que todo envase tiene sus pros y sus contras. Y eso es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Aún así, ya os adelanto que la opción más sostenible es comprar a granel o de segunda mano. Pero vamos a descubrir por qué. Porque si yo os lo digo, os quedáis tan panchos y aquí se acaba el episodio de hoy. No, no. No, vamos a hablar sobre estos dos materiales porque hay un poco de confusión al respecto. Antes de empezar quería comentar que hay muchos artículos que ya se han dedicado a investigar sobre el impacto medioambiental del vidrio y el cartón y que están al alcance de todos nosotros. Por ello, yo aquí en el episodio de hoy he intentado resumir y explicar de manera corta barra family friendly todo aquel contenido de las personas que realmente se han parado a investigar y a dejar las fuentes de toda esa investigación. Así que yo os dejaré todo lo que he consultado en la descripción, como siempre, pero esta vez veréis que es un poco diferente, porque no son artículos científicos, sino que son artículos de gente que en su discurso ha utilizado artículos científicos. Es como si hubiese usado metaanálisis para hacer este episodio. Así que desde aquí agradezco a Vivir sin plástico y a Guitemari Johansen su trabajo de investigación del cual he podido recopilar la mayoría de la información para este episodio. Así que gracias a estos creadores de contenido hemos podido tener el episodio de hoy que es más resumido y más dinámico, pero ya os digo, como es más resumido, quizás no trate todos los aspectos en profundidad que incumben al vidrio y al cartón, así que si queréis aprender más, también os digo, dejaré los enlaces en la descripción que ellos lo explican más profundamente. Dicho esto, empecemos con el primer material que va a ser el vidrio. Primer apunte sobre este material, no debemos confundir el vidrio con el cristal, el cristal se debe llevar al punto limpio y el vidrio se lleva al contenedor del vidrio. Y lo podemos diferenciar porque el vidrio son, por ejemplo, todos los envases que compramos, botellas, tarros, etcétera, normalmente, y el cristal son los vasos, las copas y diría que también los espejos. Nada, un pequeño apunte para que no nos confundamos. Ahora sí, empecemos a hablar de cómo se crea el vidrio. Pues el vidrio se crea a partir de la arena sílice, es decir, es su materia prima básica, y esta arena se extrae de las costas y de los ríos, cosa que, como sucede con cualquier otro material, no suele respetar la naturaleza. Esta arena, que por cierto no es un recurso renovable porque no se regenera con el mismo tiempo que la consumimos, se debe calentar a 1500 grados para poder convertirse en vidrio. Este proceso Suele hacerse en grandes hornos que funcionan, como era de prever, con combustibles fósiles. Y todos sabemos ya que cuando se quema algo se emiten gases, por lo tanto, contamina sao. Además, también hay otros materiales que pueden componer el vidrio. Y en este caso suelen ser materiales que requieren minería. Y también sabemos que la minería normalmente... Casi en la mayoría de los extremos no respeta mucho la naturaleza porque es un proceso invasivo. Es decir, estamos agujereando la tierra para retirar materiales. Así que este sería un poco el proceso con el que se crea el vidrio. Ya os digo, normalmente la arena sílice, que es la materia prima, se debe mezclar con otros elementos... ...pero funciona así, calentándola en grandes hornos. Entonces, una vez tenemos más o menos claro cómo se hace el cristal, qué materiales requiere... Si seguimos el proceso del material, tendría lógica pensar en cómo este vidrio llega a nosotros. Y bien, aquí es donde entran en juego las cualidades del mismo vidrio. El vidrio es un material que es frágil, que es pesado y que ocupa mucho lugar. Por lo tanto, su transporte emite más CO2. Además de que necesita de otros materiales para no romperse, es decir, pues los típicos palets con los que traen los alimentos. Si el alimento viene en cristal, necesitará sus burbujitas de plástico o su cartón alrededor para que lleguen enteros a donde se tienen que llevar. El transporte es uno de los puntos más débiles, entre comillas, del vidrio. Porque es que además de que es frágil y de que es pesado, ocupa mucho lugar, por lo tanto si quieres llevar, por ejemplo, la misma cantidad de limonada, por poner un ejemplo, en botellas de cristal versus en botellas de vidrio, en el mismo camión te cabrían más botellas de plástico que no de cristal. Así que ya os digo, el transporte es debilidad del vidrio. Luego también, siguiendo con la cadena del material, una vez ya se ha transportado a las tiendas, entramos en juego los consumidores y cómo usamos ese vidrio. Normalmente el vidrio es un material que tiene un uso único. Por ejemplo, cuando compramos una botella de vino nos acabamos el vino y tiramos la botella, a no ser que haya un sistema de retorno, que también es posible, pero normalmente lo que hace la sociedad actual es tirar la botella. Entonces está usando este vidrio como un envase de un solo uso. Realmente es muy probable que los oyentes de este podcast deis un segundo uso, tercer uso, cuarto uso al vidrio antes de tirarlo, por ejemplo, yo misma guardo algunos tarros de vidrio para cuando tengo que hacer conservas de cositas del huerto o para cuando tengo que ir a comprar a granel o para guardar cualquier cosa de las que tengo en mi casa y así no tengo que comprar un recipiente específico. Le suelo dar un segundo, un tercer y un cuarto uso al mismo cristal, pero todos podemos estar bastante de acuerdo en que eso no es lo que hace la mayoría de la gente. Así que este es el aspecto de cómo se usa el vidrio. Luego llegamos al último punto, que es cómo se desecha el vidrio, al fin de su vida útil. Aquí el vidrio tiene dos aspectos clave, uno buenísimo y el otro malísimo, desde mi punto de vista. <risa> el primero, que es buenísimo, es que el reciclaje es infinito, no pierde calidad el material en sí, como sucede con el plástico. Es decir, que una botella de vidrio se puede convertir en otra botella de vidrio y en otra botella de vidrio infinitamente, siempre igual. Nunca necesitaremos vidrio nuevo para suplir esta mmm, pérdida de calidad que es lo que sucede con el plástico. Entonces, el único pequeñito inconveniente del de reciclaje del vidrio es que se tiene que separar por tonos. Es decir, que el vidrio oscuro y el vidrio claro... No se pueden mezclar en sí porque si tú conviertes un vidrio en oscuro, no lo puedes volver a convertir en claro. Diría que funciona así. Entonces, cuando el vidrio llega a la planta de reciclaje, se rompe en pequeñitas partes y luego se puede volver a derretir. Además, con una ventaja y es que el proceso de volver a crear cristal no requiere tanta calor como la que se requería cuando transformábamos la arena de sílice en vidrio virgen, por decirlo así. Por lo tanto, podríamos decir que el reciclaje del vidrio es más sostenible que crear vidrio nuevo. Aquí os voy a hacer un pequeño apunte y es que cuando reciclamos, en el contenedor del vidrio no deben ir las tapas de los tarros de vidrio porque estas van al amarillo. Pero bueno, un pequeño inciso por si no lo sabíais. Vamos al mayor problema que tiene el vidrio. Como os he dicho, tenía una gran ventaja el tema del reciclaje, pero el gran problema es que si no se recicla, tampoco se biodegrada porque tarda un millón de años en biodegradarse. Entonces es como podemos decir que no se biodegrada. Al menos nuestra generación, ni la siguiente, ni la siguiente, ni la siguiente, lo va a ver. Así que podemos decir, o entre comillas concluir, que en sí el vidrio no se degrada. Por lo tanto, si el vidrio no se recicla, tiene una mayor huella de carbono que el plástico. Y además también hay que añadir que algunos tipos de vidrio no se pueden reciclar, como por ejemplo los vidrios que son resistentes al horno, Creo que se llaman Pirex. Sí, creo que sí. Esos de entrada pues no se pueden reciclar. Así que este sería un poco el proceso del vidrio. Desde cómo se crea hasta cómo se transporta y cómo se usa y se desecha. Como veis, es un material que aparentemente nos parecía súper chulo, súper guay a los Zero Wasters. Pero que ahora es como, uy, uy, puede ser problemático. Yo desde mi punto de vista, como sé que personalmente voy a reciclar el vidrio y que su reciclaje infinito pues eh, lo hace viable, para mí tiene sentido usar vidrio en lugar de plástico. Pero lo que no me mola tanto es que personas que quizás no lo reciclan, escojan el vidrio antes que el plástico porque tengan esta idea de que es más eco -friendly. Es un poco raro, ¿no? Porque al final la gente que tiene todo el ámbito eco en la mente seguramente recicle y digo que me da un poco de miedo en el sentido de que si, si ahora todos los productos, en lugar de ser en plástico, pasan a ser en vidrio, lo que puede pasar es que mucha cantidad de vidrio no se acabe reciclando y termine en el vertedero en el que no se va a biodegradar hasta que pasen un millón de años. Así que es bastante problemático el tema del vidrio si no se recicla. Y ahora que ya hemos hablado un poco del vidrio, pasaríamos a hablar del cartón o del papel. Hay un poco de diferencias entre el cartón y el papel, porque básicamente el cartón necesita más capas de fibra que el papel, por lo tanto es como más cantidad. Pero bueno, que esto ya lo vemos cuando cogemos un pedazo de cartón y cogemos un pedazo de papel. Nada más que yo voy a estar hablando un poco del de, de cartón y el papel en general y nada, quería que quedase claro esta diferencia entre ambas cosas. Empecemos también con su cadena de producción. ¿Cómo se crea el papel? Es bastante obvio, el papel sale de los árboles y estos árboles se pueden gestionar de manera sostenible o no. Una manera rápida de saber si se gestionan los árboles de manera sostenible es buscando el sello FSC, FSC, el sello FSC, que certifica que los bosques se gestionan de manera sostenible, es decir, que se preserva la diversidad biológica y que a su vez se beneficia la vida de los trabajadores, es decir, un poco como el tema del comercio justo. Por lo que tengo entendido, este es el sello más exigente en cuanto a papel, así que si lo tienen las empresas, desde mi punto de vista, está bien. También hay que tener en cuenta que este sello tiene varias variantes, puede certificar que sea de bosques pues gestionados de manera sostenible, pero también puede certificar que los materiales, por ejemplo papel, cartón o madera, son 100% reciclados, así que depende de la etiqueta que lleve, pues será una cosa u otra, pero está bien que pueda certificar también el tema del material reciclado. También hay que tener en cuenta que crear papel no solo implica talar árboles, también conlleva contaminación del agua por los químicos y los tintes usados y contaminación del aire, porque, por ejemplo, para hacer una bolsa de papel, la madera se debe calentar a altas temperaturas. Y volvemos a lo mismo que con el plástico, cuando se calientan las cosas, emiten contaminación. Pero bueno, aparte de los árboles, también se puede hacer papel con otros materiales, como por ejemplo algodón. Ahí no vamos a entrar mucho, hablaremos más de los árboles porque creo que es la fuente básica y la fuente principal desde la que se obtiene el papel. Así que ahora que hemos visto un poco cómo se crea el papel, realmente no he entrado en cómo se crea, pero que viene de los árboles y que se deben gestionar de manera sostenible, vamos a hablar de cómo se transporta, porque al igual que sucedía con el vidrio, el papel también pesa más que otros materiales como el plástico. Aunque es evidente que el papel pesa mucho menos que el vidrio, sigue pesando más que el plástico. Y también ocupa más lugar. Por lo tanto, estos son aspectos que no son muy positivos en cuanto a su transporte. Aún así, yo si tenemos que hablar sobre dilemas de transporte, me centraría más en lo que incumbe transportar el vidrio que no el papel versus el plástico, dijéramos. Y una vez lo tenemos transportado a nuestras tiendas, a nuestras casas, etcétera Llega al punto en el que más actuamos como consumidores, que es cómo usamos ese papel. El papel en sí es un material que es poco resistente y para que sea más resistente pues debe tener más capas, que es lo que sería cartón. Pero aún así tiene también aspectos negativos que, por ejemplo, serían que se puede mojar y se puede manchar con facilidad. Por este motivo, a veces el papel se usa como segundo envase, que es algo que yo personalmente odio, de verdad os lo digo, porque siento como si los diseñadores de productos que perdonadme, pero no sé el nombre específico de los diseñadores de productos, no sé cómo se llaman, tengo la sensación de que se rigen por la norma de que los consumidores somos fáciles de engañar. Por lo tanto, muchas veces lo que hacen es poner un envase de plástico dentro de una cajita de cartón. Y eso, en algunas ocasiones, tiene sentido. Si el plástico que tienes dentro del envase de cartón es muy, muy, muy frágil, pues tiene sentido que le des esa resistencia del de cartón por fuera. Pero, por ejemplo, una caja de cereales... No es necesaria la caja de cartón externa si dentro me vas a poner una bolsa de plástico. Decórame o píntame de colores la bolsa de plástico si lo que quieres es llamar la atención y no pongas ese cartón externo extra porque aquí es donde esa caja de cartón de fuera no tiene sentido. Si la caja de cartón fuese el envase primario, como sucede, por ejemplo, cuando compramos eura congelada, que es este, este sustituto de la carne en versión congelado, que no tiene bolsa de plástico en el interior... Vale, muy bien, genial. Me parece que el cartón realmente está actuando como una alternativa al plástico. Pero si lo que hacemos es duplicar los envases... Entonces ya no tiene ningún sentido. A veces es un poco más complicado porque lo que pasa es que el cartón engloba distintos envases chiquititos en plástico, que ahí pues mira, englobando los envases chiquititos aún te lo podría pasar, aunque bueno, el tema de los envases chiquititos mmm, no es para nada eco-friendly, pero al menos está cumpliendo una función, mientras que en otras ocasiones de hecho, en muchas ocasiones, este cartón extra lo único que hace es decorar o dar la impresión de que es una cosa más sostenible. Y esto es algo que me di cuenta, por ejemplo, ayer, mmm, ratito de contaros mi vida, pero ayer fui a comprar pizza congelada a un supermercado y me di cuenta de que en ese supermercado en concreto, que no vamos a decirlo porque tampoco le hace falta publicidad, de las pizzas congeladas, la vegana era la única que venía en cartón. Es decir, bueno, quizá la única no era, pero la mayoría venían en plástico por fuera y la vegana venía en cartón. Y fue como, wow, es que realmente tuve la sensación de que venía en cartón porque es como que los veganos también son conscientes del impacto medioambiental que tiene el consumo de una dieta que no es vegana. Así que me explotó un poco la cabeza al ver que solo... Esa pizza era la que iba en cartón y además un cartón que ya sabemos que todas las pizzas que vienen en cartón luego dentro llevan plástico alrededor de la pizza. Y entonces fue como, ¿pero qué te cuesta poner el plástico solo de fuera y dejarte de poner un segundo envase No lo sé, fue una experiencia bastante frustrante y de hecho he dicho, bueno... Y aprovecho pues para contarla por aquí porque probablemente os vaya a pasar a vosotros o ya os haya pasado miles de veces. El tema de los segundos envases me pone un poco nerviosa, como podéis comprobar. Y no me gusta, no me gusta, porque me siento realmente como ofendida, ¿sabes? Realmente no tendría que sentirme así porque pues la, lo que puedo hacer es cambiarlo, comprar las cosas a granel, etcétera Y lo intento en el máximo de medida posible. Pero no sé, como que me indigna un poco. Además también está el tema de los nuevos envases que llevan menos plástico que normalmente, por ejemplo, requieren una pequeña capa de plástico en el interior del cartón porque el cartón en sí... Se moja con facilidad y se mancha. Entonces hay estos nuevos envases que combinan estos dos eh, elementos y yo creo que realmente poca gente se toma la molestia de separar ambas capas y de reciclarlas correctamente. Así que es un poco un show. Es como que la gente consciente, vale, está bien, pero la gente que no sea consciente es todavía más problemático que no poner plástico y que la gente tenga claro que, mira, esto es plástico, lo tiro al plástico. Porque realmente yo conozco gente que ni siquiera se plantea el decir, hoy, tiene dos materiales, quizás la idea es que los separemos. No, realmente dicen, ¿esto dónde lo tengo que tirar? Me lío no sé qué, no sé cuántos. Pues al gris, no se recicla, ninguna de las dos cosas. Entonces, si realmente queremos poner estas alternativas de cartón y de plástico, enseñemos también a la gente cómo se debe hacer fácilmente para separarlo. Este es el dilema también. Como veis, también me cabrea esto. <risa> en algunas ocasiones el papel está instaurado en nuestra rutina diaria y es bastante difícil de eliminar. Por ejemplo, sucede esto con el papel de váter o el papel para escribir. Pero aquí es donde podemos actuar como consumidores y podemos reducir nuestro consumo de papel al máximo y además ir un paso más adelante y pasarnos al papel reciclado que cada vez está más accesible en tiendas y en supermercados. Yo, por ejemplo, ahora ya en mi casa, creo que ya toda mi familia está de acuerdo en usar papel reciclado tanto de váter como para escribir. Pero esto no ha sido siempre así y nos ha costado el tener que ir buscando... Papeles que realmente tuviesen la misma calidad que los papeles que no eran reciclados. Es decir, cubrir un poco los estándares que ya teníamos de antes, al menos para mi familia. A mí, sinceramente, si tengo que sacrificar me da igual, ¿sabes? Pero para mi familia sí. Y luego ya la versión pro es pasarse a lo digital en cuanto al papel de oficina y usar un bidet para reemplazar el papel de váter. Que además es algo más higiénico que en otros países ya tienen bastante instaurado, como por ejemplo diría que en Argentina. Así que, no sé, incorporemos el, el bidet a nuestras vidas en América y una marca de bidets que se llama Tushi, Hello Tushi, que básicamente son apliques que se ponen en la taza del váter y entonces es como que no tienes que cambiarte todo el váter y comprarte ese váter que echa chorros de agua super fancy, sino que simplemente le pones el aplique, que además es bastante económico y vas que chutas. Aquí en España no hay ninguna empresa que lo haya hecho, o al menos no que yo sepa, así que si hay alguien que se quiere dedicar a algo, algún emprendedor buscando algo a lo que dedicarse, señores y señoras, los bidets. Les presento la idea, pónganla en práctica Que yo quiero comprarla, no me apetece ahora diseñar bidets <risa> Realmente es, son más higiénicos, la verdad Pero bueno, fuera de bromas y volviendo al cartón Este sería un poco el tema del de consumo del papel y del cartón Ahora hablemos un poco más de cómo se desecha A ver... De entrada, el sistema de reciclaje del papel es mejor que el sistema del plástico, pero volvemos a lo de siempre, que para que se recicle debe ir al contenedor de papel. Además que también cabe añadir que muchas veces lo que está pasando ahora es que se mezcla el cartón con plásticos y ahí ya el tema de reciclarlo se vuelve un poco más difícil. Por poneros un ejemplo, hay algunos tipos de papel que en sí no se pueden reciclar, como por ejemplo los tickets de la compra, porque ya os digo, llevan plástico mezclado, y también luego está el tema de que el cartón manchado, como por ejemplo el de las cajas de pizza y el de algunos envases que directamente tienen en contacto pues comida con cartón, no se pueden reciclar tampoco. Así que podríamos decir que el sistema de reciclaje del papel no es tan bueno como el de vidrio, pero es un poco mejor que el de plástico. Lo que pasa es que conlleva también esa responsabilidad de, la, de las personas en tirar el cartón y el papel correctamente al contenedor del papel. ¿Qué pasa si esto no se produce? Si el papel realmente luego no se recicla. Pues básicamente que acaba en el vertedero y emite metano, como sucede con la materia orgánica. ¿Y por qué eso es malo? Pues porque el metano es 84 veces más contaminante que el CO2, según un artículo de Forbes que os voy a dejar enlazado en la descripción. Como os digo, más contaminante todavía. Es decir, si normalmente ponemos al CO2 como el malo de la película... El metano sería como esa persona que está viendo al villano en sí y piensa, pero si te estoy dominando yo. <risa> Así que ese sería el metano, 84 veces más contaminante que el CO2 y calladito, que muchas veces no se habla de él. Así que el papel en el vertedero emite metano. Por el contrario, si el papel termina en la naturaleza, sí que tiene un aspecto bueno y es que se biodegrada más rápidamente. Otra vez volviendo al papel normal, no al papel mezclado con plástico, como es evidente. Pero um, sí que se biodegrada. De hecho, dependiendo del tipo de papel, no sé si el cartón es diferente. Pero con el papel sucede esto, que es que como mucho puede tardar un año en biodegradarse. Así que nice. Esta sería un poco la situación del de vidrio y del cartón. Todo al final gira en torno al tema de que los productos de un solo uso son el lugar donde empieza el dilema porque usar unos recursos que al final son preciados y gastar toda la energía, todo el agua y todo lo que conlleva generar estos productos para luego desecharlos y olvidarnos de ellos es la raíz, dijéramos, del problema, así que la mejor opción ya os decía al principio del episodio, siempre es utilizar un producto reutilizable. Porque entra en juego el cómo lo usamos y el hecho de que está diseñado para durar. Un producto de plástico no está diseñado para durar, no tiene sentido tampoco que dure. Sí que podemos alargar la vida de nuestros envases, pero hasta cierto punto. Así que la mejor opción siempre, siempre es ese producto reutilizable. También se podría pensar que los productos reutilizables, al lavarlos, implican un consumo de agua elevado, pero ahí... Nos estaríamos olvidando de que la energía, el agua y las emisiones que implican crear un producto nuevo, por no decir el material en sí, y transportarlo hasta nuestra casa realmente son mucho mayores que no coger el platito o coger el tupper y lavarlo en nuestro grifo. Así que también tengamos eso en mente. Y guiño, guiño, todavía es más sostenible si el lavavajillas pues funciona con energía renovable porque lo que va a pasar es que en la red eléctrica va a haber más demanda de energía renovable que no de energía procedente de fuentes um, de combustibles fósiles. Así que como conclusión, lo mejor es evitar los envases y los productos nuevos, es decir, siempre preferir la segunda mano, incluso para cuando queremos tarros de cristal o cualquier eh, zero waste swap por decirlo así, de alguna manera, es decir, los cambios, los objetos que a veces parece que necesitamos para vivir el residuo cero, siempre de segunda mano mejor que nuevos. Y también os animo a compartir cositas o a alquilar determinadas cosas cuando las necesitéis simplemente. Y así, minimalismo. Y también, y también además al final siempre lo mejor que podemos hacer es usar al máximo esos materiales que han llegado a nuestra casa, sobre todo los que aparentemente son de un solo uso, para poder amortizar así su huella de carbono. Por ejemplo, una caja de cereales la podemos usar como papel para hacer las listas de la compra o para hacer las listas de tareas que tenemos por hacer. O por ejemplo, las bolsas biodegradables de las frutas del supermercado las podemos usar como bolsas para la materia orgánica, etcétera. Hay muchas maneras de dar nuevos usos a todo lo que entra en nuestra casa, así que no lo desechemos directamente, pensemos qué nuevo uso le podemos dar. Y este sería un poco el episodio de hoy, no os voy a hacer retos y recomendaciones porque creo que ya es evidente lo que podemos hacer una vez hemos recibido esta información que os acabo de dar, así que nada. También os quería comentar que en futuros episodios me gustaría hablar sobre otros materiales como por ejemplo el bioplástico el aluminio, el bambú etcétera, así que si os ha gustado el episodio y queréis otras partes por fin dejadmelo en los comentarios os recuerdo también que estoy buscando ecodramas que tengáis, tanto experiencias que os hayan pasado como dudas que tengáis sobre el ecominimalismo para poder recopilar suficientes y hacer un episodio entero hablando de ello o más de uno así que dejadme vuestros dramas vuestras dudas, cosas que os hayan pasado, anécdotas, no sé, todo lo que queráis para que podamos hacer este nuevo episodio en el que vosotros seáis los protagonistas, no yo. Que tengo muchas ganas de dar un poco más de diversidad a este podcast, que seguramente pues, vosotros tenéis una situación en casa que no es la mía y así podremos pues, ver más situaciones, no más problemas que surgen que a lo mejor a mí no me surgen y yo no los trato en sí en el podcast, pero que con este tipo de episodios pues pueden salir a la luz, por decirlo de alguna manera y nada, ya está, no me enrollo más aquí acabamos el episodio de hoy muchísimas gracias por llegar hasta aquí por querer aprender sobre el vidrio y el cartón y por eh, formar parte de la comunidad eco minimal os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio adiós